0: Salut et bienvenue à tous sur votre 35e épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, nous continuons les previews et nous allons en direction, eh bien, direction la big tenniste, hein, comme on avait dit dans le dernier épisode. On va faire un petit teasing. Euh, aujourd'hui, on présentera des équipes telles que Michigan avec un invité mystère. Rogers, Penn State, Maryland, Ohio State, Indiana et Michigan State. On va démarrer tout de suite du côté de bah, l'équipe, la grosse équipe que vous connaissez tous en Big Ten euh, qui roule un peu chaque année sur tout le monde, Ohio State, qui va nous être présenté par notre ami Robin d'Oregon. Bonjour Robin.
1: Bah écoute, merci Elio pour, pour cette, cette annonce. Donc, si jamais, euh, si jamais vous, avez, vous hésitez à choisir une équipe et, pour euh, commencer la, à suivre le collège football, Ohio State, c'est une très bonne équipe euh, suivre parce que c'est toujours fun d'avoir joué. Ils sont toujours en, euh, dans le haut du classement et, et jouent à des heures plutôt décentes, étant donné qu'ils sont sur la côte Est. Donc, euh, si jamais vous, êtes, euh, vous avez été familier avec la, la, la saison 2019, ils ont fait une saison euh, presque parfaite ils ont terminé la, la saison 2019 avec un, avec un bilan de 13 victoires et une défaite. Donc euh, la, Leur seule défaite étant contre Clemson en demi-finale du, du, championnat, euh, du championnat universitaire, le, le CFP, au, au Fiesta Bowl, donc ils ont perdu euh, 29-23. Cette saison elle a été globalement euh, très réussie pour, pour Royal State. Ils avaient une équipe pour aller, euh, pour aller en finale et, et, gagner, et gagner le championnat, mais... Euh, Clemson a été plus fort sur ce match. Ils ont été un peu euh, volés, euh, me, dirait, euh, me dirait Guillaume. Mais, euh, mais voyons, enfin, euh, Clemson a, a remporté ce match, euh, 29-23, comme je l'ai dit. En, en ce qui cons- ils, sont quand même, euh, ils finissent quand même Big Ten champions, euh, puisqu'ils ont gagné contre, contre Wisconsin euh, 34-21, après avoir euh, mal commencé le match. Et dans les scores notables de la saison, on, on peut quand même souligner euh, leur victoire euh, contre. Maryland de 73-14, hein, Elio. <rire> euh, ils ont battu aussi Wisconsin, normal. Ils ont bascu, battu Wisconsin 38-7. Euh, belle victoire aussi à Penn State, 28-17. Et euh, le, fameux, le fameux match contre Michigan, hein, tous les ans ils gagnent euh, 56-27. C'était très dur à regarder euh, pour Michigan, euh, dans des plaines à Charles aussi. Euh, donc, une saison euh, somme toute réussie avec euh, 3, euh, 13 victoires, une défaite seulement en, au championnat national. Donc, ils finissent euh, ils finissent quand même la saison sur, euh, en, sur une bonne note, je dirais. Enfin, mauvaise note, mais ils finissent quand même, ils font quand même une bonne saison. Cette année, c'était, euh, c'était un peu bizarre parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs à la draft. Ils ont perdu notamment euh, des stars comme... Euh, Chase Young, le, le numéro 2 de draft, le Defensive end, euh, qui est parti chez, euh, chez, à Washington. Euh, ils ont perdu aussi, numéro 3, Jeff Okuda, euh, le cornerback au Detroit Lions. Ils ont perdu Jake dobins leur running back. Euh, à noter aussi un peu de all-line sur Jonah Jackson. Et euh, un peu de receveur avec K.J. Hill, par exemple, euh, et Austin Mack aussi. Donc... Euh, c'est une équipe qui va se renouveler puisqu'il y a beaucoup de joueurs, de gros joueurs. Enfin, les, quand on voit quand on voit que deux cornerbacks partent dans le, top, dans le premier tour de la draft, c'est déjà ça va être ça va être chaud à remplacer. Plus plus des receveurs, plus running back et le meilleur joueur défensif du pays avec Chase Young. Donc ça va être ça va être une saison pour dans laquelle il va falloir trouver des nouveaux leaders, mais ils sont pas en mal de leaders puisque ils ont toujours Justin Field, le quarterback. Euh, en provenance de Georgia, qui était un transfert euh, l'année dernière, qui a fait une saison qui était. Euh, s'il avait pas eu... Moi, je pense que si Joe Bureau n'était pas Edelman et n'avait pas fait la saison qu'il avait fait, ça aurait été, euh, ça aurait été Justin Fields parce qu'il il a des stats tout simplement hallucinantes. Il n'en voit pas trop d'interceptions, il marque des TD à la course, à la passe. C'est, euh, c'est vraiment un, un très gros joueur et c'est un c'est des top 3 prospects pour la draft l'année prochaine avec, euh, avec Penny Swall et, et Trevor Lawrence. Donc, une équipe menée par un, un top QB, on sait que ça va toujours assez loin en, au foot américain universitaire. Donc, euh, ça va être intéressant à voir. En ce qui concerne leur, leur nouveau recrutement, euh, on peut dire qu'ils euh, ont, ont la cinquième classe du pays pour, pour 2020. Ils ont euh, notamment le, le wide receiver Julian Fleming qui, est, qui va venir euh, aider cette escouade qui est le troisième joueur national, euh, donc euh, cinq étoiles forcément. Ils ont aussi le, l'offensive tackle Paris Johnson, le 5 étoiles euh, classé 9e du pays. Donc ils ont ils ont beaucoup de, de gros gros joueurs qui sont euh, qui qui, sont en, qui vont arriver en tant que en tant que freshman. Ils ont déjà des, des joueurs qui étaient euh, qui, étaient, qui étaient très bons. Donc euh, au niveau du de la de l'équipe en, en tant que telle, la, l'attaque elle va elle va rouler comme. De, comme d'habitude, à l'habitude d'Ohio de, de State. Euh, toujours à, avec Justin Fields à la baguette, ils vont avoir euh, des nouveaux receveurs. Ils vont, ils vont garder aussi Chris Olavé, qui est, un, qui, est un très bon, qui est un très bon receveur. Ils vont avoir Julian Flemings aussi. Ils vont aussi avoir euh, Jackson smith euh, Angiba, qui est qui est un slot receveur qui est, en, qui est en train de monter. Et ça va être un, un prospect pour les années à venir. Et ils vont toujours... Euh, pardon, leur Tiden, euh, Jeremy Rutgers, qui est, euh, qui est là depuis un, un bon bout de temps. Euh, donc, ça va, être, ça va être pas mal au niveau de l'attaque. Le, le running game, il va falloir trouver un remplaçant à J.K. Dobbins, qui est J.K. Dobbins, qui mettait... Euh, c'est, euh, ça, fait, euh, ça fait deux saisons qu'il, qu'il est le leader à la course de, pour Royal State, même, peut-être même trois. Mais il euh, y a Master Tig de Third qui a eu, euh, qui a eu 789 yards de la, la saison dernière, qui va... Euh, qui va, seulement, qui, qui va certainement prendre le, prendre le coup de le, le, la succession de J.K. Dobbins ou alors on, on peut avoir aussi des, des joueurs un peu, plus, un peu plus jeunes comme Steel Chambers ou même un grade transfert de, en provenance d'Oklahoma très sermone qui va, qui va potentiellement aussi pouvoir être, être utilisé. Au niveau de la ligne, bah, toujours, on connaît la ligne de Rio State. Hein, généralement, ils sont, ils sont pas mal. Ils ont recruté un peu en ligne. Ils en ont perdu un peu, mais ils ont recruté aussi. Donc, ça va être, ça va être intéressant à voir. En ce qui concerne la défense, c'est à un poste. Enfin, euh, euh, il va falloir un peu euh, serrer les fesses pour, pour moi parce qu'ils euh, ils perdent le meilleur joueur, de, les deux meilleurs joueurs défensifs de la draft avec Jeffrey Okuda et euh, Chase Young. Du coup, le poste, le poste pour, pour rusher le passeur, c'est toujours très important. Et surtout, au niveau des cornerbacks avec Jeff Okuda et Damon Arnett qui est parti au premier tour chez les, chez les Raiders. Donc, et aussi Jordan Fuller qui est parti. Qui est parti. Donc leur secondary, il, il, va, il va être très jeune ou avec moins d'expérience. Et, et passer de Jeff Okuda et Damon Arnett à, à des joueurs un peu moins talentueux, ça va... Ça va, être un peu, ça va être un peu dur les premiers matchs, mais on sait qu'Ohio euh, State, ils euh, forment des bons DB. Donc, euh, en général, la défense, elle va, être, euh, elle va être plutôt bonne, un peu moins que l'année dernière, mais, euh, mais quand même pas mal. Euh, je dirais que cette saison, ça va être l'attaque qui va porter l'équipe, encore une fois. Et en Big Ten, on sait que euh, ça court beaucoup, donc il va falloir, euh, falloir, falloir savoir bien courir malgré, euh, malgré Justin Fields. Donc, mon prono pour la saison à venir, sachant qu'ils ne jouent pas trois matchs, les trois matchs d'ouverture, ils ne les jouent pas. Ils avaient, en, ils avaient au programme Bowling Green, Oregon, à Eugene et Buffalo. Mais sachant que Bowling Green, Oregon et Buffalo euh, sont hors conférence, ils ne vont pas pouvoir jouer. Donc, euh, c'est dommage parce que le match contre Oregon, ça aurait été un très, très gros match. Le 12 septembre, ça aurait été le match à suivre de la semaine. et C'est dommage que ce soit annulé, mais on, on comprend pour les raisons sanitaires. Donc au programme, ils jouent Rutgers, Iowa, Michigan State, Penn State, Nebraska, Indiana, Maryland, Illinois et Michigan. Et je les vois avoir un bilan parfait. Neuf matchs, neuf victoires. Le match le plus dur sera contre Penn State euh, à Penn State le 24 octobre. Donc ça sera... Un... On en parlera tout à l'heure pendant la préview de Penn State, mais ça va être un, un très grand match. Et, euh, et puis la, la petite rivalité si on peut appeler ça une rivalité mais moi je dirais plutôt le Pugila contre Michigan le 28 novembre pour la petite pique donc, donc voilà un bilan, un bilan plutôt, plutôt parfait avec 9, 9 matchs joués, 9 victoires ce qui nous amènerait en playoff et euh, à voir ce qu'ils font en playoff mais pour moi le, le chemin est, est, est libre avec, avec Clemson et pour moi c'est, ça, va être, ça va jouer en finale
0: nationale contre Clemson voilà Merci Robin pour nous avoir présenté les monstres du Big Ten Ohio State, Euh, on va passer désormais chez moi, chez Elio de Maryland, on va parler des Maryland Terrapins, alors là ça y est, je me suis mis en mode, hein. j'ai le short, j'ai le maillot, j'ai à fond, à fond. Euh, déjà, je vais juste faire une petite parenthèse en, en démarrant. Euh, voilà, j'ai vu euh, récemment, ces dernières semaines, des commentaires pas très sympas, hein, notamment euh, sur Twitter, euh, venant principalement d'un, d'un média dont je ne citerai pas le nom, mais qui est censé être impartial, voilà, qui lançait beaucoup de pics euh, sur Maryland, un hein, programme de, de seconde zone, euh, pour être très sympa hein, dans la manière de parler. Euh, son charriage euh, direct on va dire puis aussi euh, comme quoi Maryland avait été euh, inclus dans le Big Ten parce que le Big Ten voulait ouvrir son marché du côté de Washington alors c'est une, une petite raison en effet mais Maryland à côté le Big Ten voulait absolument de Maryland pour son niveau académique qui a quand même un très très bon niveau sur certains points académiquement, vous allez sur le site de la fac, vous voyez, il hein, y a tous les classements, il n'y a pas de problème euh, mais aussi parce que Maryland est quand même une fac réputée pour euh, des, des sports en dehors du football des sports tels que le soccer, hein, c'est quand même les derniers champions à plusieurs reprises euh, le basket ils ont failli être en March Madness cette année euh, et puis en règle générale ils ont toujours des joueurs qui sortent à la draft ils ont ils font toujours de bonnes saisons le softball enfin voilà il y a beaucoup de choses il y a aussi une équipe là avec un, ça faisait plusieurs années qu'il y avait un projet de centre euh, qui est en train de se construire là actuellement, un gros centre sportif et médical. Donc euh, voilà, le B 10 euh, ne s'est pas résolu à aller vers Maryland que pour le marché de la capitale de Washington. Ça ne leur apporte pas forcément grand-chose, surtout quand on voit qu'il y a d'autres équipes, peut-être que Rogers ou Indiana, voilà, enfin bref. Parce que euh, c'est dommage parce que le programme là est en train de changer totalement. On parle des Thérapines, alors les résultats de la saison dernière, hein, <rire> c'est, c'est médiocre, c'est, quand même, c'est trois victoires pour neuf défaites. Et en conférence, une victoire pour 8 défaites. Alors, la première victoire, c'était en week 1 face à Howard, hein, qui est juste à côté de Washington, une historic black, euh, euh, un, un historic black college university. Euh, 79-0, donc ça a failli être le record historique de points marqué par Maryland, le record qui est de 82 points. Puis en week 2, victoire 63-20 face à Syracuse. Alors, je ne vous raconte pas, hein, j'étais en train de croire une saison de folie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe surtout face à Syracuse euh, et puis l'autre victoire la seule autre victoire c'était face à Rodgers 48-7 en week 5 euh, des défaites par contre face à Temple une défaite de peu et c'est assez assez, assez stupide euh, défaite face à Penn State les rivaux hein, les grands grands rivaux 59-0 oh, et c'était un match où j'étais malheureusement présent euh, je vous avais déjà raconté dans un épisode précédent on va pas y revenir mais on s'est fait totalement blackout et, euh, <rire> et, et j'étais malheureux d'être là à ce moment là euh, défaites face à Purdue 14-40 ça c'est impossible de se prendre des défaites comme ça Indiana 28-34 défaite à Minnesota 50 10 défaite face à Michigan où j'étais également présent euh, 7 à 38 où j'ai pu admirer le grand She Patterson enfin, <rire> chier Patterson non J'étais, mais je suis méchant, je suis méchant, c'est juste que j'en profite euh, parce que je croyais en ce gars. Défaite à Ohio State, comme l'a dit Robin, 14-73, c'est incroyable. Défaite face à Nebraska, 7-54, c'est un match où je devais aller d'ailleurs. Et je remercie Annabella et Alexis qui sont arrivés ce jour-là et, et qui m'ont fait rater ce match. <rire> parce que voilà la, voilà la défaite. Puis défaite face à Michigan State, 16-19 sur le dernier match. Euh, voilà, Au niveau de les people, et bien dans les people… Il faut savoir qu'on a été classé 21e en week 2 et puis ensuite, euh, plus rien, hein, c'était après la victoire face à Syracuse et bien sûr, nous n'avons eu aucun bol cette année. Euh, pour les mouvements d'intersaison, et bien Mike Loxley, le head coach, sera présent pour sa deuxième saison. Mike Loxley, c'est l'ancien offensive coordinateur d'Alabama, celui qui a développé tago Tagovailoa, hein, qui en a fait une star, euh, c'est la première année où toi est vraiment devenu star, mais aussi qui a développé des Jerry Judy, Henry Ruggs, hein, donc... Euh, Enfin, euh, toute l'offense d'Alabama, euh, toute l'offense d'Alabama et, euh, qui a été un bon bras droit de Nick Saban, hein, qui l'a regretté d'ailleurs. Je ne sais plus, je l'avais lu quelque part. Nick Saban était un peu déçu du départ de Loxley. Et il sera accompagné, Mike Loxley, pour sa deuxième saison au poste offensive coordinateur de Scotty Montgomery, l'ancien head coach d'East Carolina. Et pareil, pour sa deuxième saison du défensive coordinateur John est l'ancien DB coach pendant plusieurs saisons, hein, des Houston Texans, des Chicago Bears et plus récemment des Tampa Bay Buccaneers en NFL. Euh, voilà. pour les départs à la draft et eh bien départ du running back star hein, Anthony McFarland, il va nous manquer euh, Tonio, quatrième tour du côté des Steelers, euh, départ du safety Antoine Brooks Jr, pareil, il va nous manquer énormément, sixième tour du côté des Steelers également, et eh bien, pourquoi les Steelers euh, deux jours de Maryland Parce que Mike Tomlin est un très bon ami de Michael Locksley, que son fils Dino Tomlin est receveur chez nous, et que Mike Tomlin vient régulièrement sur le campus, parler avec les joueurs, euh, voilà, donner euh, des petites conférences devant les joueurs, et euh, et il est très proche de Maryland, en fait, donc euh, voilà, il a, il a recruté ce qui, pendant cette pandémie où il ne pouvait pas forcément voir les joueurs en personne, il a recruté ce qu'il connaissait déjà, Mike Tomlin, du côté des Steelers. Euh, et puis, euh, pour cette draft, on a une draft de Free Agents, on a le départ de Jay Volnick, le running back du côté des Giants. Hein, grosse perte aussi, parce que la périodique McFarland, ça faisait du sale un peu. Enfin, c'était une des seuls, euh, une, une, un des seuls rayons de soleil de la saison dernière. Départ du cornerback Tino Ellis du côté de mes Saints. Du coup, ça m'a fait plaisir hein, en tant que fan des Saints également. Euh, départ du tight Tyler Mabry du côté des Seattle Seahawks. Et départ de Keandre Jones, aussi grosse perte, l'outside net Baker du côté euh, de Chicago Bears. Euh, Keandre Jones qui était un ancien transfert de Ohio State et qui avait fait 7 sacs l'année dernière en étant un net Baker, euh, à moitié défensivienne bien sûr. Euh, voilà, grosse perte. Départ sur la ligne d'Ellis McKenney en fin d'année senior, qui était quand même un OL line qui était <rire> titulaire depuis plusieurs saisons. Grosse perte également. Et puis, on a eu tout un bouleversement au niveau de la QB room. Hein, parce que Tyrell Pigroom, le QB remplaçant, mais qui a joué plusieurs matchs vu que notre QB principal s'était blessé la saison dernière. Euh, Tyrell Pigroom, qui est parti du côté Western Kentucky. Euh, l'autre remplaçant, Max Portenschlager, euh, le quarterback, qui est du côté de Florida International University. Et on avait un quarterback 3 étoiles, Tyler Dossieu, qui avait un bon petit potentiel, qui a joué quelques snaps et qui a arrêté euh, le football. Hein. Malheureusement, je crois que c'est pff, trop de blessures à répétition. Euh, voilà, au niveau des commits, on va passer euh, aux commits. 31e classe nationale du pays, voilà, et 6e meilleure classe en Big Ten. Arrivée du receveur star et meilleur joueur lycéen du Maryland, le 5 étoiles, Rakim Jarrett, hein, notre nouveau Stéphane Diggs, voilà, Rakim Jarrett. Ça a été la grosse surprise et ça a fait vraiment plaisir. D'ailleurs, Jared qui était classé comme, comme deuxième meilleur receveur de, de, de sa classe lycéenne et finalement qui est tombé en quatrième meilleur receveur une fois qu'il a commis à Maryland. Franchement, ce n'était pas forcément sympa. Euh, arrivé aussi de Ruben Impolite, l'Outside Allen Baker 4 étoiles, le 17e à son poste qui vient de Floride. Arrivé de Penny Boone, le running back 4 étoiles qui vient du Michigan et qui avait notamment des offres de Michigan et Michigan State. Donc, euh, bien joué à l'Oxley de l'avoir convaincu. Arrivé de Zita Smith, hein, 37e meilleur safety du du pays. Isaiah Jacobs, 35e meilleur running back du pays. hein, Donc on a deux running back top 35. Ryan Wilmot, 48e edge. Et plein d'autres joueurs, 3 étoiles. Mais surtout, surtout, au niveau des arrivées, on a beaucoup de joueurs qui sont bien classés en Juco. hein. Il y a eu un énorme recrutement euh, venu du du Junior College euh, de notre côté. Euh, avec notamment plusieurs joueurs qui viennent d'Independence Community College, hein, l'école qui a été filmée euh, dans les deux dernières saisons de Last Chance U sur Netflix, que je vous invite à voir, C'est une... quasiment tout le monde l'a vu, on le sait, on, on sait très bien, c'était des joueurs du Coach Brown. Euh, en joueur, Juko il y a notamment euh, TJ Cotey, le 7e euh, meilleur int- intérieur linebacker de juko Joari Bunch, le 9e guard, qui me suit d'ailleurs sur Twitter. Je leur remercie, merci Joari. Euh, Amelio Moran, 20e offensive tackle, euh, Ami Fino et les 11e et 12e meilleur defensive tackle, Jack Orion Bennett, 11e cornerback. Il y en a plusieurs en fait, il y en a d'autres encore. Et euh, franchement, c'est que des joueurs revanchards qui ont un... un beau classement, qui ont un... enfin, quelque chose à apporter. Donc c'est pas si mal, c'est pas, c'est pas bête du côté de Mike Oxley. Euh, Mike Oxley, qui est un excellent recruteur, hein, c'est un vrai dénicheur de talent. Il était déjà connu pour ça dans, les facs, dans ses facs précédentes, notamment à l'Alabama. Il euh, faut dire que pendant, pendant la, la pandémie, là, il organisait sur Instagram des lives Instagram avec des anciennes grandes figures de Maryland ou des joueurs qu'il a coachés qui venaient euh, pour en fait, promouvoir un peu le programme de Maryland et le coach Mike Oxley. Comme ça, il attirait de, de, de nouvelles recrues. Hein. Il y a eu tout à Tagovailoa, il y a eu Mojo Rolli qui est en WWE et qui joue à Maryland euh, euh, sur la D-line, je crois. Enfin, il, y en a, il y a eu plein, plein de mecs. Il y a eu Mike Tomlin, il y a eu Sean Payton, le coach de, de mes Saints. Enfin, plein, plein de grosses personnalités qui sont venues. Et Luxley qui a, qui a fait du beau boulot parce que je voyais, je regardais les lives, il y avait beaucoup de gens qui suivaient. Euh, voilà, donc on parle actuellement de la classe 2020, hein, mais la classe 2021, j'en parlerai pas, mais elle va être énorme, parce qu'on a déjà énormément, enfin, beaucoup de 4 étoiles qu'on commet chez nous, fait partie d'une des meilleures classes du pays, euh, et ça va changer, enfin, vous verrez, c'est pour ça que je dis qu'il faut attendre, il faut être patient, puisque vraiment, l'année prochaine, vous allez voir... Euh euh, voilà, et quasiment tous les meilleurs joueurs de l'État qu'on déjà commit hein, pour 2021 chez nous. Donc franchement, euh, le futur s'annonce complètement différent hein, que, que ces dernières saisons. Au niveau des transferts, on a l'arrivée de Dejan Ellis, euh, le receveur ancien 3 étoiles de Virginia Tech, donc pour apporter un peu de profondeur, et du running back euh, de Michigan, Jordan Castleberry. Mais le gros coup, le très gros coup, et ça y est, il faut qu'on en parle, gros coup de Mike Loxley, eh bien le frère de Tua Tagovailoa, qui s'appelle Tolia Tagovailoa, un ancien 4 étoiles pour la classe 2019 et 5 5e meilleur QB pro style du pays. vient chez nous depuis Alabama. Voilà, il transfère chez nous. Euh, le, on sait que la, la famille Tagovailoa, le père hein, dirige un peu tout. C'est très, très famille. Il faut rester tous ensemble. Ils étaient partis d'Hawaï, Ils avaient tous déménagé en Alabama pour Toa. Euh, ensuite, pour Tolia. Et puis euh, là, ils sont tous allés à Miami parce que Toa était drafté du côté des Dolphins. Et euh, en fait, euh, bah, le père, euh, père Tagovailoa connaît euh, bien Mike Oxley, et C'est pour ça qu'il lui a entre guillemets... Euh, confier son fils, et il sait qu'il sera entre eux de bonnes mains, donc vraiment, ça fait plaisir, on va voir si Tolia aura l'occasion de jouer cette année ou pas, selon l'éligibilité attribuée ou non par la NCAA, qui en ce moment a cas à gérer je pense. Au niveau des points forts, c'est quand même l'équipe qui se construit, hein, donc de très bons renforts, depuis que Mike Lockstead est coach, surtout des joueurs avec du beau potentiel qui sont déjà présents dans l'équipe et qui vont évoluer, ça faut le savoir, l'arrivée de Jarrett et Tagovailoa, les éclosions de, de euh, du receveur Telemus, du Thailand Chigoziem Okonko, le retour du, du receveur qui était blessé l'année dernière, Jason Jones, c'est un très bon receveur. Euh, l'équipe jouera un peu moins spread offense que la saison dernière et aura un peu plus d'atouts offensifs quand même. Le poste de running back, il faudra quand même tout de même pas le négliger, hein, parce qu'il y a de nouveaux commits à fort potentiel à son poste. Mais il y a aussi euh, quelques joueurs qui ont joué plusieurs snaps l'année dernière, donc Jack Funk qui était très bon, mais qui s'était blessé. Et Tyon Fleet-Davis aussi, qui avait montré des belles choses. La all-line, elle s'est un peu renouvelée avec l'arrivée des joueurs de Joko Elle hein, devrait être quand même un peu meilleure que la saison dernière. Euh, surtout il faut voir euh, que cette attaque elle s'annonce quand même explosive, hein, comme d'habitude, parce avec Mike Locksley et Montgomery. Et, euh, il y a quand même... On a marqué des points la saison dernière sur certains matchs et ça devrait être euh, euh, encore le cas cette année, un peu plus même. Euh, au niveau des points faibles c'est quand même la défense en général hein. Pertino Ellis Antoine Brooks c'est préjudiciable, mais totalement préjudiciable même, on s'attend à manger quelques gros scores on connaît les scores de basket du côté de Maryland j'aurais jamais dû dire ça, ça me revient tout le temps dans la tête <rire> euh, mais plus pour longtemps hein. avec la classe de comic 2021 je ne vous en dis pas plus, vous irez voir euh, plus pour longtemps les scores de basket en revanche, il y a des joueurs tels que le, le linebacker Sophomore Inde LA, le cornerback Safety Nick Cross. Et l'autre linebacker, Chase Smith, l'ancien de Clemson, hein, qui est arrivé l'année dernière en transfert de Clemson, qui devrait step-up assez rapidement et devenir les nouveaux leaders défensifs. C'est vraiment des joueurs qui, qui vont être affieux au niveau de la défense. Et euh, en, tant que, en parlant de joueurs à suivre en attaque, eh bien, il y a Lance Legendre, parce qu'on n'en a pas parlé de Lance Legendre. Hein. Vous l'avez tous vu dans la saison euh, numéro, 2, je crois, non, numéro 3 de QB1 sur Netflix. Euh, ce, ce jeune quarterback 4 étoiles de, de Louisiane qui finalement à la dernière minute je crois qu'il avait commis à Kentucky ensuite il change euh, il ne sait pas trop et dernière minute il commis à, à Maryland avec, avec les efforts de Mike Loxley euh, dans le cas où Tolia Tagovailoa ne puisse pas jouer à cause des règles d'éligibilité NCA, Le genre, il va sûrement prendre sa place hein, de titulaire aux dépenses de Judge Jackson, le quarterback titulaire de la saison dernière, l'ancien de Virginia Tech, arrivé en transfert mais qui n'a pas été bon et qui a été uh, souvent blessé. Donc ça va être le moment pour Le genre de prouver qu'il est légitime à être titulaire, hein, à mener une attaque dans un système où il pourra utiliser sa vitesse uh, s'il ne peut pas passer parce que Le est un dual freight et court très très vite. Et puis, Rakim Jarrett sera aussi à surveiller, hein, parce que de toute manière, c'est le nouveau Stephen Dix comme Stephen Dix est en 5 étoiles, il est de, du Maryland, il a commit et il, veut, enfin, il vient pour être true freshman et jouer dès sa première saison. Hein. Donc euh, voilà, l'offense va avoir besoin de lui immédiatement et en plus, plutôt, il prend de l'expérience face aux défenses du Big Ten, mieux c'est, il hein, faut le dire. Et en défense, à surveiller eh bien, le quatrième safety du pays, un ancien 4 étoiles en 2019 et Sophomore, donc deuxième année, Nick Cross qui sera surveillé. C'est un defensive back euh, hybride, un hein, corner back safety, euh, qui entame sa deuxième année. Après une première année, réussie quand même 45 tacks, 5 passes deflection et 2 interceptions l'année dernière. Pour un rookie en Big Ten, c'est très très bien. C'est un énorme espoir du côté du Maryland, surtout qu'il a grandi dans l'État. Euh, et puis c'est aussi un très bon recruteur sur les réseaux sociaux pour les commis des alentours. Il recrute à fond, il recrute à fond, donc merci Nick. Euh, vraiment c'est, c'est super cool au niveau du calendrier je vous promets que j'ai bientôt terminé les euh, trois premiers matchs prévus sont bien entendu annulés en raison du Covid, hein. Ça, c'était des matchs hors conférence euh, il s'agissait de Towson l'équipe voisine du côté de Baltimore Northern Illinois et Cincinnati euh, on fait des bisous à Cincinnati France premier match le 3 octobre face à Minnesota à domicile hein, dans notre cher Maryland Stadium ensuite déplacement à Indiana déplacement à Northwestern Domicile face à Wisconsin et Rogers, euh, déplacement à Michigan, domicile face à Ohio State, déplacement à Penn State, <rire> et puis match à domicile face à Michigan State pour terminer comme l'année dernière. Euh, les objectifs en jeu de cette saison, il bah, faut bien entendu faire mieux que l'année dernière. Hein. Euh, le coaching staff va prendre de plus en plus ses marques. Hein. Mike Huxley doit continuer ses campagnes de recrutement pour 2021-2022, qui sont déjà quand même très, très bien réussis. Euh, pour l'instant et surtout euh, grâce à une équipe de plus en plus séduisante il hein, faut développer tous les nouveaux jeunes joueurs à fort potentiel et pas hésiter à, à faire jouer des freshmen et des en hein, des premières et deuxième années euh, même si on risque de perdre méchamment plusieurs matchs mais tant pis il faut leur donner de l'expérience et puis ensuite dans deux 3 ans on va voir comment ça se passe, euh, ça devrait aller mieux au niveau de la projection bah, c'est trois victoires pour six défaites avec des victoires à Indiana, je suis quand même optimiste là-dessus j'avoue à Northwestern et face à Rodgers et puis un, je dirais sincèrement un upset est possible face à Michigan State lors du dernier match parce qu'on en parlera tout à l'heure en fin d'épisode de, de Michigan State euh, qui entre dans une saison assez particulière j'ai assez parlé comme ça, je suis navré, en tout cas go Terps, hein, n'hésitez pas euh, à me poser des questions sur les thérapines je vais m'énerver tous les jours je sais euh, <rire> pendant la saison mais c'est pas grave on fait comme ça Merci de m'avoir écouté. On va passer à Charles, qui est notre invité. Charles de Michigan France, que vous pouvez trouver sur Twitter, que je vous invite à suivre. Euh, Charles, si tu veux me rappeler l'arroba, c'est Maiset and Blue. Je ne sais plus Mazed exactement. Et...
2: Exactement. Mazed... Mazed
0: et... Eh bien, Charles, bienvenue à toi. Merci. Et euh, Charles donc, va Merci. nous présenter Michigan.
2: C'est ça, exactement. Donc, euh... bon, alors moi, tout à l'heure, je voudrais dire que si vous démarrez dans le collège football et que vous devez choisir une équipe et que vous n'aimez pas le rouge, vous pouvez tout à fait choisir euh, les bleus de Michigan. Donc, euh, en ce qui concerne la saison euh, 2019, donc, euh, pour l'équipe qui est coachée par euh, Jim Arbo, c'est le pire bilan de l'équipe depuis euh, 3-4 ans. Donc, on finit à 9-4. C'est une saison qui est quand même tout à fait décevante. Euh, surtout que dans l'équipe, il y avait pas mal de de junior et de senior, donc on est arrivé un peu en fin de cycle et malheureusement, ça n'a pas vraiment performé. Au niveau euh, des victoires et des défaites, on, on a très peu de satisfaction au niveau des victoires. On a juste une belle victoire contre Notre-Dame euh, sous la tempête. Euh, contre Michigan State aussi, ça s'était bien passé. Malheureusement, on perd contre les gros de la conférence Big Ten et... Euh, Notamment Penn State, Wisconsin et Ohio State, encore une fois. Euh, ou alors, on n'a vraiment pas existé euh, contre Ohio State. Encore une fois, ça, ça va être reproché euh, par Jim G- G- Marbo. Euh, ça fait des années maintenant qu'on lui reproche. Et donc, on joue un ball. Alors, je ne me souviens plus lequel contre Alabama. Et là encore, euh, c'était une défaite euh, nette et sans bavure. Donc, voilà. Une saison 2019 qui est globalement à oublier pour euh, l'équipe de Jim Arbo. Um, au niveau euh, des départs, donc, comme je le disais, on était en, en fin de cycle, pas mal de juniors et de seniors dans l'équipe. Euh, on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, notamment en attaque, et notamment sur la ligne offensive où on, on perd quatre titulaires. Donc euh, on part clairement sur un nouveau cycle. Il y aura beaucoup de choses à reconstruire, mais mais il y a du talent, donc euh, on y croit. Euh, On perd aussi en transfert euh, un des receveurs titulaires, Tariq Black, qui est parti pour Texas, et euh, un linebacker, Devin Gill, qui part à Florida State, il me semble. Euh, Donc euh, voilà, il y a des trous à combler, mais euh, au niveau des arrivées, on a très peu d'arrivées euh, via le transfert, qui sont significatives. Et euh, au niveau de, de la classe de recrutement, en 2020, on est classé numéro 14. On n'a aucun 5 étoiles qui a commis cette année. Par contre, on peut espérer que des joueurs comme Brayden McGregor, euh, Black Corum et AJ Inning aient rapidement du temps de jeu euh, dès la première année en tant que freshman. Donc euh, voilà, on espère quand même... Ce qui sera vraiment intéressant, c'est pour 2020, euh, 2021, pardon. On a vraiment une classe euh, qui s'annonce excitante à tout niveau, euh, en attaque comme en défense. Donc voilà, on espère que voilà, c'est une année clairement de reconstruction pour nous cette année, euh, en espérant des jours meilleurs en 2021. Donc euh, au niveau euh, de l'équipe, donc le gros point d'interrogation, c'est donc l'attaque. On est sur euh, la deuxième année du coordinateur offensif euh, Josh Gattis euh, qui était euh, euh, arrivé en provenance d'Alabama où il était le coordinateur offensif euh, en 2018 et c'est aussi lui qui avait lancé Jerry Jeudy il me semble parce qu'il était aussi en charge des des receveurs. Euh, Donc il y avait beaucoup d'attentes grâce à lui euh, dès sa première année malheureusement ça n'a pas été euh, tout rose. Euh, et la principale interrogation, ce sera au niveau du quarterback. Actuellement, on n'a pas de quarterback titulaire. On a perdu euh, l'excellent Chip Patterson, euh, qui avait fait des merveilles du, de notre, de, du côté de Michigan. Et, euh, pour le remplacer, il y a deux candidats qui sont actuellement euh, en course. Donc, il y a Dylan McAfray, qui est un senior... Euh, qui semble tenir la corde comparé à Joe Milton, qui est le junior en place. Donc, euh, au niveau de la comparaison, euh, McAfray tiendrait la corde parce qu'il aura un peu plus d'expérience. Il jouait en backup de chez Patterson, donc euh, euh, il semble un peu plus expérimenté. Il est meilleur au niveau de la gestion du match. Euh, c'est un, un bon game manager, on peut dire. Par contre, bon, les deux, hein, mais il y a un gros problème de précision. Il faudra qu'il. Qui progressent tous les deux sur ce point de vue-là. Euh, Joe Milton, c'est un profil plus athlétique, euh, qui pourrait courir un peu plus, euh, et qu'on décrit aussi comme un. Il paraîtrait qu'il aurait un bras canon, mais on n'a pas vraiment eu le temps de. On n'a pas eu trop l'occasion de le voir. Donc, euh, voilà, moi, je ne serais pas surpris que euh, les deux aient du temps de jeu. Euh, que... Bon, j'ai des doutes hein, sur, le... sur la sur la capacité à Dylan McAfray de faire passer un, un cap à cette équipe. Et je ne serais pas surpris qu'on voit euh, Joe Milton euh, avec du temps de jeu, notamment dans des matchs un peu moins importants. Et euh, bon, il y aura du test à faire. Euh, je pense que Jim Harbo n'a pas encore son, son quarterback bas titulaire. Et je pense que ce sera une question qui va revenir euh, toute l'année. Du coup, euh, vu que... Qu'on a un gros trou au niveau du quarterback, euh, il est clair que euh, le jeu sera tourné vers la course, euh, comme ça l'est depuis en fait des années. Et euh, là on, c'est là où on a vraiment un gros point fort. Euh, on, c'est notre gros point fort hein, au niveau de, euh, des joueurs en place. Donc euh, le running back numéro un sera Jacques Charbonnet qui a couru euh, 720 yards l'an passé, mais 11 touchdowns, donc euh, très bon en zone rouge. Euh, on espère qu'il va progresser, notamment, euh, qu'il va apporter notamment à la réception, euh, mais il peut très bien exploser. Ça peut être un, un, vraiment un, un running back euh, dominant en, en college football l'an prochain. Il est patient, il a un super cut. Euh, son footwork, il est vraiment... vraiment... Vraiment impressionnant, voilà. Donc, euh, on a beaucoup d'espoir en Zach Charbonnet, surtout qu'il aura beaucoup de ballons, mais il ne sera pas seul, euh, on a le retour du senior Chris Evans qui était absent toute la saison 2019, euh, mais là qui revient pour son année de senior, et euh, Asana Skins qui, qui est aussi un, un redshirt red shirt sophomore qui, on espère, les deux pourront prendre le relais assez efficacement de Zach Charbonnet. Bon, il y a Blake Home aussi, hein, le, le freshman, qui espère avoir du temps de jeu. Euh, voilà, il a, globalement, il y a un comité assez intéressant, même s'il y en a un qui est dominant. Euh, voilà, je, vois, je vois bien l'attaque portée vers la course. Euh, mais, du coup, euh, au niveau du corps de receveur, euh, donc fini euh, de Noval Peoples-Jones, qui a été euh, drafté par Cleveland. Euh, Finita Rick Black, hein, qui a été aussi euh, transféré à Texas, chez les Longhorns de Texas. Euh, donc, il reste euh, un receveur du trio magique qui devrait euh, être le receveur cette, cette saison numéro un, C'est Nico Collins, euh, le senior, qui revient euh, pour notre plus grand plaisir. Donc euh, il, sera, il sera bien secondé par Ronnie Bell, qui a aussi montré des choses très intéressantes euh, en 2019. Donc c'est bien parce qu'ils sont plutôt complémentaires les deux. Hein, euh, Nico Collins, on verra plus sur les extérieurs. Euh, Ronibel, on le verra plus sur l'intérieur. Même si. si euh, euh, pardon. Donc Ronibel, on le verra plus sur l'intérieur. Même si tous les deux sont capables de, d'interchanger. Hein, euh, voilà, il y en a un qui est meilleur à la séparation, un qui est un peu plus puissant. Euh, mais bon, voilà, on espère que les deux seront de très bonnes locomotives, ils seront bien, il y aura sûrement un peu de profondeur, on voit Cornelius Johnson en numéro 3, Giles Jackson, uh, et Henning, donc le freshman, hein. on espère qu'ils que vont pouvoir percer dans ce corps de receveur, même si, en principe, comme je disais, on n'a pas beaucoup de... Il y a peu de chances qu'ils aient beaucoup de... Enfin, le jeu sera tourné vers la course, clairement, donc... Uh... On verra surtout dans les gros matchs, je pense que j'espère qu'ils auront l'occasion d'exploser. Euh, mais voilà, il y a toujours un doute au niveau euh, du jeu à la passe. Au niveau de la ligne, donc euh, là c'est le gros gros point d'interrogation. C'est un peu dommage parce que surtout quand on a un jeu qui tournait vers la course. Mais euh, donc quatre titulaires en moins euh, par rapport à l'année 2019. Donc, on a les départs de César Ruiz, Ben Bredesen, John Ronian et Mike Onwenu. Mais on a peut-être, le dernier qui reste, c'est le right tackle, euh, Jalen Mayfield, qui semble être euh, le plus gros talent de l'équipe de Michigan. En 2020, il est annoncé comme un futur euh, premier tour de draft NFL. Euh, Il est clairement, il sera clairement le leader de la ligne offensive et en plus, on peut... Plutôt compter sur Edward Wiener pour le faire, euh, le coach de la ligne offensif, pour le faire euh, passer à un niveau supérieur. Donc en fait, il, hein, il s'était révélé euh, contre le, au match contre Ohio State l'an passé. Il avait bien contenu Chase Young. C'était un, pratiquement un des seuls points positifs sur le match de l'an, de l'an passé face à Ohio. Donc euh, voilà, on espère qu'il prendra le lead au niveau de, son, de cette ligne offensif. j'ai n'ai aucun doute. Hein. Mais euh, voilà, du coup, à ses côtés, il y aura. Euh, Ryan Hayes qui sera à gauche. Euh, on aura besoin d'un nouveau centre qui sera probablement Zach Carpenter mais qui n'est pas un centre de formation donc il faudra voir. Euh, après il y aura de la rotation et honnêtement bon, il y a des questions à se poser par rapport à la ligne même si comme je disais le plus gros talent est euh, à cette position. On peut aussi ajouter qu'on a perdu le titan titulaire euh, euh, Sean McKeon. Et donc, il sera remplacé par Nick Banks, euh, qui aura un rôle vraiment important cette année. Probablement plus, il est, il est plus important. Enfin, comment dire ça euh, Il joue un rôle important euh, à la passe, je veux dire en attaque, euh, à la réception. On espère qu'il, qui qu'il va progresser au niveau du bloc, car il sera vraiment. Euh, euh, on espère qu'il va progresser au niveau du bloc parce qu'il sera vraiment utilisé à ce niveau-là aussi. Donc ça, c'était pour l'attaque. Au niveau de la défense, donc la défense depuis des années, euh, c'est un peu le point fort euh, de Michigan. Euh, malgré les départs, ils arrivent facilement à se renouveler sous l'impact de Don Brown, qu'on appelle euh, Dr. Blitz. Euh, au niveau euh, donc de la ligne, <coughs> Pardon. Euh, les, au niveau des tackles, Carlo Kemp va revenir pour une cinquième année en senior ratchet. Et il sera secondé par Chris Hinton, un ancien 5 étoiles qui n'a pas encore confirmé, mais qui a beaucoup beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes sur son, sur son profil. Donc voilà, on espère que au niveau des tackles défensifs, euh, en principe, il y, a, il y a de la profondeur. Et sur le reste de la ligne, au niveau de défenses c'est probablement la plus grosse menace pour toutes les équipes de la Big Ten, c'est le duo qui est censé euh, faire peur à tout le monde. On a Aidan Hutchinson et Quitty Pay. Donc euh, l'année passée, c'était 22,5 un plaquage pour perte et 10 sacs à eux 2. Voilà, donc euh, c'est un duo qui doit faire peur à toute la ligue, même hors conférence. Et c'est la plus grosse menace. Ils sont capables de, de passer rusher un peu tout le monde. Euh, on va dire que Chinson est un peu me- meilleur au niveau du run-stop, qui paye un peu meilleur au niveau du pass rush, mais euh, les deux se complètent très bien. Et ils seront bien, bien complétés. Il y a de la profondeur aussi. Donc Je disais, hein, Bryden McGregor, qui est le, le trou freshman. Et euh, apparemment, on a un phénomène athlétique, euh, David Ojebo, qui est un... Un joueur qui vient d'Ecosse et qui a commencé le foot à euh, junior au lycée. Voilà, donc euh, il était élu, euh, même s'il n'a pas joué encore, il était me- élu meilleur euh, uh, scout player of the year, hein, quelque chose comme ça. Et euh, apparemment, ce sera un phénomène physique. Donc euh, voilà, on a, on a hâte, on a hâte de le voir arriver euh, pour euh, supporter cette ligne offensive. Au niveau des linebackers, euh, malgré les pertes de Jordan Glasgow et Kaley Kirksen, Pardon. On aura Cam Grown qui va récupérer le poste de, de numéro 1 et qui, devient, qui devrait sûrement devenir le leader en termes de plaquage. L'année euh, passée, c'était 65 plaquages et euh, 3,5 et euh, demi. Donc voilà, on a beaucoup, il y a beaucoup d'espérance. Cam euh, Grown, c'est un joueur qui peut être rapidement dominant également, euh, complété avec les deux défensives dont j'ai parlé précédemment. Voilà, on a un trio au niveau de la ligne offensive. Qui paraît vraiment vraiment euh, intéressant et capable euh, d'arrêter toutes les attaques, on l'espère en tout cas. Euh, au niveau du backfield défensif, on a aussi eu des grosses pertes. Donc, euh, Laverty et Josh Metellus sont notamment partis. Laverty, le cornerback, et Metellus, le safety. Donc, pour le, le remplacer, on aura Ambry Thomas. Ambry Thomas, qui est apparemment le coureur le plus rapide de l'équipe. Euh, qui rentre dans son année senior. Et, voilà, il, c'est, c'est quelqu'un qui a du talent, mais qui doit encore progresser. Ce euh, n'est pas encore un, c'est pas encore un, un shutdown corner, euh, mais il y a beaucoup d'espoir en lui pour sa dernière saison. Il, il avait trois interceptions l'an passé, et euh, on espère qu'il va vraiment progresser. Il sera aussi utilisé sur les retours de coups de pied. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui devrait avoir beaucoup de temps de jeu, qu'on devrait voir assez euh, de façon de façon assez importante l'an prochain. Et donc, comme je disais au niveau des safety, euh, on a aussi l'ancien 5 étoiles, Daxton Hill, qui est censé euh, récupérer le poste de Josh Metellus. Daxton Hill, qui était la recrue star euh, de 2018, il me semble, 2018 ou 2019. 2019,
3: vous l'avez piqué, d'ailleurs.
2: Daxton Hill, qui était la recrue star de 2019 qui est censé passer un gros cap aussi. Il n'a pas vraiment montré toute l'étendue de son talent. Et on espère vraiment qu'il sera conforme à sa réputation de 5 étoiles. Donc voilà, il a beaucoup de choses encore à progresser. Il sera sûrement bien secondé par Brad Hopkins. Voilà, globalement pour le tour des raisons de l'équipe. Au niveau du calendrier, donc... On n'a pas les trois premiers matchs hors conférence et notamment celui contre Washington en, en, en première journée, ce qui n'est pas pour nous déplaire puisqu'en général on débute très mal nos saisons. Mais on commencera donc à domicile contre Wisconsin euh, et euh, contre Penn State. À domicile les deux matchs à domicile en principe. Donc voilà, on a un gros calendrier, gros calendrier d'entrée pour l'année 2020. Avant, euh, des déplacements à Michigan State. À Minnesota, il faudra faire très attention. Euh, puis, on reçoit Purdue, Maryland. On va à Rutgers. Euh, on reçoit Indiana. Et on finit à Ohio State. Voilà, donc c'est quand même un gros calendrier. On a, euh, avec euh, Minnesota et Wisconsin, euh, bon, ce ne sera vraiment pas facile. Néanmoins, bon, mon objectivité va parler, mais... J'espère qu'on fera au moins 7 victoires. Donc, je vois des défaites contre Penn State et euh, Ohio State. Je ne vois pas comment on va pouvoir, euh, euh, malgré un miracle, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je ne vois pas comment on peut arrêter l'attaque d'Ohio State. Euh, donc voilà, je, mon pronostic pour la saison 2020, ce sera 7 victoires et deux défaites. J'ai un doute sur Minnesota. C'est à voir. Quoi. J'ai vraiment, c'est une équipe qui, qui vraiment me, me fait peur. Et comment on va là-bas en plus j'ai, j'ai hésité, et je, je vais rester sur l'optimisme et donc je vais mettre cette victoire à deux défaites.
0: Super, merci beaucoup Charles pour ton intervention et puis comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller suivre le compte de Michigan sur Twitter, Michigan France. Euh, merci à toi Charles. On va passer tout de suite à Rogers du côté du New Jersey Rogers qui va nous être présenté par notre cowboy préféré, Baptiste Oklahoma State.
3: Que merci Elio. Alors là, ça va être changement de décor avec, euh, avec Rodgers. Hein, on n'est pas dans les mêmes standards. Euh, euh, on n'est pas dans les mêmes standards que. que, que... Michigan ou Ohio State hein, c'est, c'est le, 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 vraiment le, le vilain petit canard de la, de la division et peut-être même du college football avec, avec Kansas euh, mais, les, mais en tout cas les, les dirigeants ont quand même fait du gros changement avec, euh, ils ont viré Chris H hein, le dernier head coach au mois de septembre parce que bah, les résultats ne suivaient vraiment pas du tout et ont décidé de ramener à la maison Greg Chiano euh, natif du New Jersey, ancien head coach des Tampa Bay Buccaneers en NFL et avant ça head coach des, bah, des Sky Knights de Rogers pendant une dizaine d'années juste justement. Donc voilà, c'était c'est un peu le retour au bercail de l'enfant du pays. Il a signé pour huit ans, ce qui en soi est quand même une, une preuve quand même de... voilà de, Ils lui font confiance pour reconstruire tout ça avec, dans le plus grand calme et avec, avec du temps. Et dans ses valises, il a ramené donc, un, un nouveau coordinateur défensif, Rod Smith, qu'il connaît depuis sa période à à Tampa Bay et en coordinateur offensif un certain Sean Gleason que moi je connais bien puisque c'est, bah c'est tout simplement l'ancien coordinateur offensif des Cowboys d'Oklahoma State. Euh, il est resté malheureusement Canon l'année dernière et avant ça il avait fait de Princeton le juggernaut ultime du euh, de l'Ivy League. Hein. Il, je crois qu'il avait pas perdu, il avait perdu seulement un match euh, de conférence euh, dans ses années Princeton, euh, Princetoniennes. Donc voilà, donc c'était un, avec un système d'offensif assez euh, assez euh, novateur. Euh, Parfois l'utilisation de trois quarterbacks sur la même action. Enfin, il y, y a des highlights assez dingues de Princeton euh, euh, sur YouTube. Je vous conseille d'aller d'aller jeter un coup d'œil. C'est assez euh, c'est assez incroyable. Euh, alors attaque qu'il n'a pas pu mettre en place euh, totalement à Oklahoma State, alors est-ce que c'est, euh, je vais avais parlé de Spencer Sanders euh, lors de, de l'épisode sur Oklahoma State, vous disiez que voilà, c'était peut-être un peu compliqué pour lui euh, voilà. Donc, euh, est-ce qu'il aurait eu avec un peu plus de temps, il a, il aurait pu le mettre en place avec le La question se pose. Donc voilà, il va essayer de le mettre en tout cas en place avec à Rogers, où il aura, on ne va pas se le cacher, <rire> moins d'armes qu'à Stillwater Water. Euh, donc déjà, la question se pose sur sur le poste de sur le poste de, de quarterback, puisqu'on sait que normalement, ça devrait venir à Arthur euh, Sitkowski, euh, le, le sophomore. Euh, malheureusement, euh, voilà, c'est, c'est encore un peu en suspens. Euh, pareil, il y a Johnny Langman euh, qui était le, euh, l'ancien, euh, l'ancien euh, quarterback titulaire, mais les deux n'ont en fait, pas l'air de donner entièrement satisfaction euh, à Schenklinson. Donc pour l'instant, on est un peu dans, dans l'expectative pour savoir qui, qui, va, qui, va, être, euh, qui va être titulaire, euh, puisque voilà, on va on, pour, pour euh, pour faire simple, euh, Rogers recrute mal. Euh, Rodgers a du mal à, à avoir des, 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 des joueurs de grand talent à des postes clés comme quarterback, receveur ou cornerback parce que, bah, parce que bah, finalement ils sont dans le, dans le, dans le jardin euh, d'Ohio State, du Michigan, de grosses facs qui recrutent sur la côte Est. Et donc finalement pour eux c'est très très compliqué de, d'avoir des joueurs euh, tout simplement bons, quoi, on ne va pas se le cacher. Donc, le, le rôle de Greg Chiano là-dedans, il a dit, c'est de, de recruter mieux pour avoir des, pour avoir euh, bah, tout simplement des ambitions plus importantes euh, sur la saison. Euh, donc, du côté, alors euh, heureusement, Chiano et Glinson vont pouvoir se, se, re, se reposer sur le, le running back euh, Isaiah Pacheco, qui est, qui est quand même peut-être la pierre angulaire de l'attaque. Il, il a fait une saison à plus de 700 l'année dernière. Voilà, c'est priori ça devrait être un peu le, la force, la force vie de l'attaque cette année chez les, chez les Scarlet Knights euh, Shane Gleason euh, bah, l'a montré l'année dernière il n'hésite pas, pas à utiliser le running back quand il le faut hein. je rappelle que, que, que Shubabart était le, le meilleur rusher de la ligue euh, enfin de, de, du college football l'année dernière donc je pense qu'on va avoir beaucoup de Pacheco cette année au sol du côté de du côté de Rodgers, sachant que voilà en plus du côté euh, des receveurs, euh, à part beaumelton il n'y a pas vraiment de voilà de, de, de joueurs qui, qui qui avec des, des grandes euh, voilà de euh, avec de grandes expériences du college football, donc ça va être un petit peu compliqué, sachant que la ligne aussi a beaucoup changé et à part le garde euh, Lonsdorff, finalement il n'y a que des que des non titulaires qui qui arrivent cette année, donc voilà ça va être compliqué en attaque pour Rodgers et ça va être aussi compliqué en défense, euh, malgré voilà, le, euh, l'arrivée de Brandon White euh, en province d'Oyo State, hein, le transfuge des Buckeyes, qui devrait apporter de son expérience, puisqu'il a quand même joué 24 matchs, dont 6 en tant que titulaire euh, avec les Buckeyes, euh, donc au poste de, de safety. Euh, lui et, et uh, Tyson Fogg, le linebacker, euh, devraient être un peu les forces vives pareil, en défense. Fogg, qui a, qui a un total de 104 plaquages l'année dernière, euh, qui est tout simplement bah, le, le chiffre le plus élevé pour les joueurs qui reviennent cette année dans, dans la Big Ten donc les deux devraient être un peu les pierres angulaires de la défense euh, voilà sur une voilà, sur euh, pareil des défenses où mine de rien euh, le la le côté, euh, le front seven est assez, euh, est assez expérimenté notamment au niveau des linebackers ou trois seniors euh, dont Don Fogg qui devrait voilà, apporter quand même du, au moins un front seven euh, correct avec peut-être un peu plus de pression sur le quarterback par rapport à l'année dernière, on savait que l'année dernière ça a été très très compliqué pour Rodgers mais ça a été compliqué dans, dans, bien, des, dans bien des comportements du jeu euh, donc voilà, donc peut-être aussi un petit, un, petit, allez, un petit coup d'œil sur Max Vertov, le défensif N qui devrait être peut-être la star à venir euh, de la ligne défensive de Rogers. Alors euh, pour se projeter un peu sur 2020, euh, donc il devait avoir un match contre Monmouth, une équipe FCS. Euh, la réception de Syracuse un déplacement à Temple, donc malheureusement euh, Rogers va commencer directement sa saison à Iowa State, donc ça, on connaît plus simple là, comme début de saison. Euh, avant de se déplacer à Illinois, euh, de, de recevoir Illinois, pardon, d'aller à Purdue recevoir Indiana puis Nebraska, aller à Maryland, recevoir Michigan, se déplacer à Michigan State et recevoir Penn State. Enfin, une fin de saison très très compliquée pour les Scarlet Knights. Euh, honnêtement, je ne vois, vois pas plus d'une victoire là-dedans. Euh, peut-être, peut-être Indiana à domicile ou Illinois à domicile. Euh, le reste, ça va être quand même être très très compliqué. Mais C'est pas très grave, euh, c'est pas l'objectif de, de Rogers. On sait qu'ils vont pas être d'un coup, d'un coup, d'un seul. Euh, voilà une force vive euh, de, de la Big Ten, euh, de la Big Ten East, voire du Quai Football tout court. Euh, les choses vont se mettre en place petit à petit. Je pense que Greg Chiano est très content d'être de retour. Euh, il y avait un jeu de poker menteur hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le, le l'arrivée, le retour de Greg Chiano, Il y avait un jeu de poker menteur euh, entre lui et je suppose euh, euh, le, le directeur athlétique, hein, puisqu'il voulait un peu avoir un, un peu les mains libres en termes de recrutement, il voulait je crois si je dis pas de bêtises un, un, au moins un, 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 un hélicoptère voire un avion à sa disposition qu'il peut utiliser un peu quand il voulait, ça avait été un peu refusé au départ, il a dû accéder à ses demandes, donc voilà donc Roger c'est là pour, euh, bah pour, 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 pour durer les contrats d'huit ans de Grey Channel lui laissent le temps tranquillement de construire, euh, bah de construire son, 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 son équipe euh, voilà. mais il va pas falloir quand même trop traîner non plus alors pour rappel, la première saison de, de Greg Chano, c'était un 2-9 hein, avec euh, les Scarlet Knights. Et il avait fini euh, sur des bilans de 10-3. Il avait été, même été coach de l'année euh, en Big East. Donc voilà, on sait que c'est quelqu'un qui sait reconstruire. Mais là, ça sera un environnement bien plus compliqué que la Big East des années 2000. Donc wait and see. Mais euh, je pense qu'ils peuvent quand même être assez excités. Parce que, parce que voilà, c'est, euh, c'est toujours excitant d'avoir un coach qui veut revenir euh, à ses premiers amours. Donc on regardera ça avec, euh, avec intérêt. Voilà.
0: Merci beaucoup Baptiste pour ta présentation de Rogers. Euh, on va rester euh, pas très loin de New Jersey, on va aller du côté de la Pennsylvanie hein, car nous allons à College Station pour euh, présenter Penn State avec notre ami Guillaume de Florida, euh, les, les fameux Penn State, on va dire un peu les Contenders euh, dans, dans cette Big Ten de, d'Ohio State.
4: Voilà, voilà exactement, donc, euh, donc Penn State euh, qui a donc pour coach évidemment euh, James Franklin donc, il va rentrer dans sa sixième saison, si mes calculs sont bons. Euh, donc, il est, il est en poste depuis 2014. Donc, euh, Penn, State, euh, Penn State, l'année dernière, ça a donné une fiche de 11-2. 11-2 avec deux petites défaites, euh, une face à Minnesota, euh, 31-28, et une face à Ohio State, 28-17. Sinon, euh, sinon ça, a mis du, ça a mis du gros score. Hein. Euh, pour commencer... Euh, Contre Idaho, 79-7, Buffalo, 45-13, euh, Pitt, euh, où ils ont un peu de mal, 17-10, Maryland, euh, du coup, euh, le fameux 59-0. On va glisser dessus. Euh, p- contre Purdue, ils mettent 35-7. Contre Iowa, 17-12. Euh, Donc c'était à Iowa qui était à l'époque classé 17e du pays. Contre Michigan qui était classé 16e, 28-21. 28-7 contre contre Michigan State. Derrière, on arrive sur la défaite face à Minnesota. Un match compliqué contre Indiana où ils arrivent quand même à gagner 34 à 27. La défaite face à face à Ohio State qui, donne, qui met fin à qui met fin à tous les, à tous les espoirs de, de gros bowl ou, voire même de, de playoffs pour, pour Penn State. Et derrière une victoire en Contre Rodgers euh, 27-6. Donc, avec, avec tout ça, ça finit, euh, ça finit en 10-2 et ça va au Goodyear Cotton Ball Classic où, euh, où Penn State remporte ce match euh, assez tranquillement contre Memphis euh, 53-39. Pardon. Voilà, donc avec, euh, avec cette saison, euh, Penn State finit euh, 9e au classement People entre, entre Bama et Minnesota. Donc, ça reste une belle performance. Après, euh, Penn State, on sait que maintenant, euh, ils sont. Quasiment tous les ans, des gros contenders à la, à la division, à la conférence et même au, pour les playoffs, du coup. Donc, pour ce qui s'est passé au niveau du recrutement, donc pour les arrivées, euh, une classe assez, euh, une classe correcte, on va dire, pas euh, rien de, de, bien, de bien fou, mais quand même solide, avec euh, 11 4 étoiles et 16 3 étoiles, donc ils récupèrent la 15e classe du pays donc la, à la troisième en, en bit 10 donc avec les avec les arrivées notables de théo johnson donc le tiden de euh, troisième tight end du pays le septième safety du pays euh, enzo jennings donc aussi 4 étoiles évidemment et euh, donc voilà pour les plus gros noms c'est ceux là avec aussi sans oublier euh, Curtis jacobs qui est le, le 35e joueur du pays et troisième à outside backer donc quelques beaux noms, pas de, de noms très très flashy, mais des, beaucoup de noms assez solides. Donc euh, voilà, et pour les départs, évidemment, euh, par la draft, Yacure matos qui part au deuxième tour à Carolina, KJ Hamler qui part, euh, qui part à Denver au deuxième tour aussi, euh, John Reed qui part euh, à Houston, donc le, le cornerback numéro un de cette équipe, Cam Brown, le, le, mid- le middle linebacker qui part aux Giants et Robert Windsor, le defensive tackle, qui part aux Colts d'Indianapolis. Sinon, pour rentrer plus en détail sur la saison, euh, la saison passée, la saison à venir aussi, euh, du, coup, les, du coup, Penn State ont récupéré un nouvel euh, coordinateur offensif, donc euh, Kirk euh, Charoka. Par contre, ce qui a été mis très clair dès le début, c'est qu'ils utiliseront le même système offensif que les années passées. Que les années passées. Va il falloir, va falloir qu'il fasse avec euh, ce qu'il avait déjà. Donc pour commencer, pour le poste de quarterback, il n'y aura pas trop de, pas trop de, de bagarre. Hein. Ça va rester euh, Sean Clifford qui, euh, qui sort d'une belle saison, qui sort avec euh, 2600 yards et, et 23 TD pour cette interception. Donc il n'y aura pas de, pas de bagarre au poste de quarterback. Euh, en termes de rushing, pareil. Ça, il, il garde euh, Johnny Brown et euh, Noah Kane donc les, les deux meilleurs rushers de l'équipe, avec en troisième Sean Clifford. Donc euh, quasiment 100% des, des rushing yards sont, sont de retour. D'ailleurs, euh, Penn State qui va commencer à peut-être prétendre à, à devenir la, le running back U de ces dernières années, parce qu'on rappelle que c'est Juan Barkley et Mike Sanders qui sortent aussi de, de Penn State. Et je mettrai une petite pièce sur Johnny Brown qui va, qui va éclater les milliards à mon avis. Et Qui va pouvoir avoir son mot à dire dans le, pour les all american et pour euh, le trophée de meilleur running back du pays. En termes de tight end euh, toujours pas de problème. Hein. Euh, ils ont euh, celui qui est, selon moi, en tout cas, est le deuxième meilleur tight end du pays. Donc en la personne de euh, Pat Framers, excusez-moi pour la prononciation. Mais sur sur du coup euh, de tous les joueurs qui peuvent recevoir le ballon, c'est là où ça va poser problème. Euh, Pas Framers ça c'est avec le celui qui euh, revient avec le plus euh, le plus gros nombre de yards, tout simplement et le plus gros nombre de réceptions. Car euh, KJ euh, Hamler est parti, euh, donc euh, qui était qui était lui le le leader avec 900 yards, un peu plus de 900 yards et, euh, et 8 touchdowns. Donc euh, va falloir trouver des trouver des solutions euh, sur ce sur ce point-là. Euh, beaucoup de beaucoup de hum, de freshman ou de redshirt freshman. Donc, ça va être une, une escouade assez jeune qui, euh, qui va devoir prouver et euh, qui va être, à mon avis, euh, emmené par un tyden qui va être, le, pour moi, le meilleur receveur de, de cette équipe sur, avec euh, grand, de grandes chances. Car aussi, euh, dans, les, dans les top receveurs, il y a euh, Justin Shorter qui a transféré du côté euh, des Gators de Floride. Donc, après, c'est beaucoup de running backs, c'est Johnny Bond, c'est, c'est Ricky Slade. Donc, il euh, va, va falloir trouver du playmaker au, au poste de receveur. Ça va être vraiment euh, capital pour, euh, pour les gros matchs et euh, pour les espoirs euh, de titre de, de Penn State. Et euh, très, très rapidement, pour, pour conclure, euh, sur l'offensive line, ça bouge pas trop. Euh, tous les joueurs qui vont être euh, titulaires ont, ont déjà eu de l'expérience en titulaire. Donc, euh, ça devrait être solide. Maintenant, par rapport à la défense... Euh, donc euh, ils ont perdu du monde ils ont perdu du monde aux trois niveaux ça qui est embêtant donc avec Agitur euh, grosse Matos sur la D-line euh, John Reed sur la sur la, sur la seconde et euh, Cam Brown euh, pour le poste de linebacker on va commencer par là le poste de linebacker euh, c'est, leur, c'est le dernier de leurs soucis pour euh, parler très, plutôt poliment avec le, le retour de de Parsons qui est pour moi le le meilleur joueur défensif de, de, du college football. Amica euh, Parsons, c'est un espèce de fric incroyable. Euh, il est fait 6-3, 240 pounds. À mon avis, il court le 40 en 4-4, voire 4-5, max. Euh, si, vous avez, si vous avez l'occasion d'aller voir uh, quelques highlights ou quoi, ou même la saison prochaine des matchs, juste par rapport à lui, donc c'est le c'est, pas de bêtises, c'est le numéro, 5, euh, numéro 11, pardon le numéro 11 de la défense de la défense de Penn State. Euh, vous le cherchez sur le terrain, vous savez où est la balle derrière. C'est simple. Euh, il a il, il a des instincts incroyables, une vitesse incroyable. C'est, c'est c'est voilà. C'est pour moi le meilleur joueur du college football en défense. Euh, derrière euh, sur euh, sur les DB, il, il récupère euh, Tariq Castrofield le corner et le free safety euh, Lamont Wade. Donc euh, donc il garde de la production. Va falloir que aussi que quelques petits jeunes, euh, comme euh, Keaton Ellis ou Jonathan Sutherland, euh, fassent leur preuve et euh, fassent leur preuve rapidement et et de façon importante parce que euh, la défense à la passe de Penn State était vraiment le le gros point faible de cette défense qui euh, qui donnait en moyenne 250 yards euh, par match euh, juste à la passe la saison dernière donc euh, le deuxième plus haut haut total de la Big Ten donc quand quand tu t'appelles Penn State et que tu as des aspirations de titre, ça ne peut pas rester comme ça 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 ne passera pas contre les grosses équipes comme on a pu le voir l'année dernière donc voilà euh, moi personnellement Penn State je les vois finir top 10 euh, pour 2020 Euh, je les vois un petit peu short en fait tout tout va se décider sur le match de Ohio State parce que du coup pour Penn State aussi, les trois premiers matchs sautent donc euh, Kansas State Kent State, pardon, Virginia Tech et San Jose, San Jose State. C'est dur à dire tout ça. Euh, trois matchs qui sautent, vu qu'ils ont le calendrier euh, seulement intra-conférence. Du coup, ils vont commencer en, en recevant euh, Northwestern, en allant à Michigan, en recevant Iowa et Ohio State, donc le match aranière. Euh, ils vont à Indiana, ils vont à Nebraska, ils reçoivent Michigan State et Maryland, et ils vont à Rutgers. Donc en fait, très clairement, pour moi, je ne vois pas d'autre solution que soit un 9-0, soit un 8-1. Et euh, 9-0, ils ont une chance d'aller en play une très belle chance d'aller en play 8-1, c'est fichu, euh, parce que la, la, la seule défaite que je vois c'est, qui peut arriver, c'est, c'est contre Ohio State. Et malheureusement, cette année, cette année je les vois un peu short euh, en, termes de en termes de production aérienne, que ce soit en attaque ou en défense, pour arriver vraiment à... À concurrence Royal State, faut si s'ils si veulent battre Royal State, faut qu'il y ait un, une star receveur qui, sait, qui se qui se dégage de de tous ces jeunes et une star en une vraie star en corner ou, ou en tout cas en DB qui puisse euh, shot down un peu le jeu là euh, le jeu à la passe. Donc voilà, moi je leur, donne, je leur donne malheureusement 8-1 avec une défaite face à Royal State, surtout que le match se joue à, se joue à Royal State.
0: Merci, Gigi pour ta présentation de l'Italian Lions. Euh, tout à l'heure, je dis College Station. College Station, c'est Texas et M. Hein. Et Penn State se trouve à State College en Pennsylvanie. Hein. Donc, des noms qui se, qui se ressemblent. College Park aussi à marinon. Donc, voilà, College partout. Euh, on va passer désormais à la présentation d'Indiana. Eh bien, oui, on va du côté de l'Indiana avec notre ami Augustin de Notre-Dame, fan de Notre-Dame, qui se trouve aussi dans l'Indiana par la même occasion. Augustin,
5: ben… Bah, Merci, Elio. Alors, on va chez nos voisins. Alors, eux, ils ne sont pas à South Bend comme Notre-Dame, mais ils sont à Bloomington, dans l'Indiana. L'an dernier, les Osiers, c'est 8 victoires pour 5 défaites et 5-4 en conf, ce qui leur vaut une quatrième place de la division derrière les mastodontes que sont Ohio State, Penn State et Michigan. Euh, évidemment, ils ont perdu face à ces équipes, ainsi euh, que face à Michigan State, qui était classé euh, à l'époque, lors du match. Au niveau des balls, il se qualifie pour le Taxlayer Gator Bowl contre Tennessee. Euh, malheureusement, il perdent d'un rien euh, 23-22. Donc on peut dire que c'est vraiment une saison réussie pour Indiana, euh, qui avait gagné que 5 victoires lors de l'exercice précédent en 2018, et qui, qui naturellement ne s'était pas qualifié pour un bowl Et ça faisait depuis 2016, il me semble, qu'il n'était pas qualifié pour un bowl en janvier. Euh, et c'est même la première fois en 26 ans qu'il réalise une saison avec 8 victoires. La question maintenant euh, étant de savoir s'ils vont continuer sur la même lancée. Et euh, au, au vu de l'effectif que je vais vous présenter maintenant, euh, il y a des raisons euh, d'y croire. Mais en revanche, quand tu regardes les matchs euh, interconférences qui ont été euh, enlevés, euh, du coup, euh, comme ils sont en Big Ten, bah, ça va paraître un tout petit peu plus compliqué. Euh, l'intersaison a été un petit peu augmentée du côté d'Indiana. Euh, évidemment, par exemple, le head coach Allen, qui sera dans sa quatrième saison, reste. Euh, ça bouge un peu chez les assistants, il y aura un nouveau coordinateur offensif avec Nick Sheridan. Euh, Nick Sheridan, c'était l'ancien euh, coach des tight et des QB euh, et il remplace de euh, Deber, qui lui, partit entraîner euh, Fresno State. Au niveau de l'effectif, 10 starters sont de retour à Indiana. Alors, au niveau de l'attaque, euh, Indiana attendait un bon cubé depuis très longtemps, et euh, je pense qu'ils l'ont enfin avec euh, Michael Penix junior qui a repris le poste de titulaire, euh, qu'il avait aussi partagé l'an dernier avec Peyton Ramsey qui, lui, a transfert euh, du côté de Northwestern. Euh, euh, on en avait parlé lors de la de la Big Ten West. En six matchs, il a lancé 11 touchdowns pour 4 interceptions. Et il est également une menace à la course. Donc, euh, je pense à un joueur qui va step up euh, l'an prochain puisqu'il pourra s'appuyer euh, en plus sur euh, une escouade... Euh, euh, offensive euh, presque entièrement de retour avec notamment euh, le tight end de Peyton euh, Undershot, mais bon je mets quand même des guillemets euh, sur ce tie parce que son retour il n'est pas acté à 100% car il, avait, il a été arrêté par la police sur le campus il y a quelques mois sur, sûrement un fan des Gators euh, et les receveurs euh, Woffelior et Thai euh, Freifogel qui sont deux top players au niveau des receveurs et euh, voilà, donc, ce que je veux dire c'est que euh, Pennix euh, aura toutes les cartes en main pour distribuer des ballons et s'il ne le fait pas, bah, c'est qu'il est mauvais. Mais attention tout de même, et il ne faut pas qu'il se repousse sur ses lauriers, avec l'arrivée de Jack Tuttle qui est un quarterback, un ancien quarterback 4 étoiles qui est en provenance d'Utah en transfert. Mais la grande force de cette attaque, euh, mis à part les trois receveurs que je viens de vous présenter, euh, la grande force qui va porter le programme, bah, c'est leur running back junior Stevie Scott qui a couru pour ses deux premières saisons où il a été titulaire. Il a couru pour près de 2 milliards et 22 touchdowns. Il mènera le jeu à la course avec une escouade qui a la profondeur derrière lui. Donc je pense que Indiana devrait, malgré toutes les armes offensives qui, dont il dispose, ils pourront continuer sur de la spread offense. La, la revenue backroom comptera sur une ligne aussi entièrement de retour, avec notamment un transfert en provenance de Stanford. Indiana va d'ailleurs aussi en défense récupérer un defensive line qui vient aussi de Stanford. Comme on l'avait expliqué dans une présente preview, Stanford a perdu beaucoup de joueurs sur le portail des transferts. Alors maintenant, passons à la défense. La défense devra élever son niveau de jeu Euh, l'an prochain. Ils devront se mettre au niveau de l'attaque qui, elle, sera bien meilleure. Euh, Je pense qu'ils vont y arriver parce qu'il y a 9 titulaires qui sont de retour. Pour des programmes comme Indiana, où il n'y a pas forcément beaucoup de talent, c'est quelque chose qui est forcément bon. Euh, ça, ça sera vraiment une force. Euh, donc la ligne défensive, en plus du transfert qui s'appelle Johan Swan qui vient de Stanford, elle sera au complet avec en tête le senior Jérôme Robinson et euh, son compère de Marcus Elliott. Niveau de linebacker, et malgré le départ de Rayquan Jones, qui était euh, le chef de la défense l'an dernier, il y aura Mika Faden euh, qui le remplacera et qui sera donc euh, le capitaine. Euh, son duo avec Cam Jones devra limiter la case dans une, la case dans une défense qui sera en 4 2 5. Euh, voilà, donc on, je pense que c'est les linebackers qui joueront un, un, un rôle très important, euh, d'autant plus qu'on sait, en, en Big Ten, euh, ça court beaucoup et ce sont de bons runstoppers. Au niveau du calendrier, il y a des matchs qui sont annulés face à Western Kentucky, Ball State et Yukon. Euh, c'est hyper con parce qu'ils allaient tous les gagner, à mon avis, et ça risque sûrement de leur coûter un bol. Ils se déplaceront du côté de Wisconsin, Rutgers, Ohio State et Michigan, et recevront Maryland, Michigan State, Penn State, Illinois et Purdue. Euh, je pense que leur objectif, c'est de viser un 100% de victoire hors euh, le quatuor euh, de la Big Ten, donc euh, Michigan, Ohio State, Penn State et Wisconsin. Je pense que ça, ça me paraît quand même inatteignable de, de les battre, mais bon, après tout, c'est du Collège Football, on ne sait jamais, mais euh, la, la raison me dit qu'ils vont perdre. Alors, avec quatre défaites, je pense que leur objectif ça doit être de viser des victoires face à toutes les autres équipes. Euh, vous, dans vos projections, euh, vous disiez à chaque fois que Indiana devrait être une victime de vos équipes respectives. Euh, j'en suis pas si certain. Euh, du coup, je pense que Indiana peut être une breakout team. Euh, ils ont toutes les raisons euh, de de, de step-up réellement euh, cette année avec le retour d'un bon euh, QB d'une très bonne offense et une défense qui a pris vraiment de l'expérience avec l'ajout de de multiples transferts Euh, je pense qu'ils peuvent aller chercher le 100% de victoire face aux équipes euh, on va dire pas majeures entre guillemets et voilà c'était ma projection d'Indiana qui pour moi fera fera de belles choses l'an prochain
0: Merci beaucoup Augustin pour nous avoir présenté Indiana. Euh, on va passer bah, pour la dernière équipe désormais les Spartans de Michigan State à Lansing hein, dans le Michigan, les grands rivaux bas de Michigan, enfin un des deux rivaux vu a State le sont aussi de Michigan. Euh, alors pour commencer les Spartans, ça sera distribué entre Gus et moi. Pour la présentation, alors les résultats de cette dernière saison de Michigan State, c'est 7 victoires pour 6 défaites, et en conférence, 4 victoires pour 5 défaites. Des victoires face à Tulsa, Western Michigan, Northwestern, Indiana, Rogers, Maryland, et Wake Forest au Pinstripe Bowl sur lequel on va revenir juste après. Des défaites face à Arizona State, Ohio State, Wisconsin, Penn State, Illinois et Michigan, hormis Illinois, je dirais des défaites assez assez logique et prévisible. Alors, au niveau de l'A.P. pole et des Bolls, ils ont été non classés en fin d'année dans l'A.P. Hein, mais ils ont eu quand même des apparitions à la 19e, 18e et 25e place dans les premières semaines de la saison, euh, après quelques, quelques enchaînements de victoires avant que l'équipe s'écroule. Euh, ah, il y a une qualification donc, en ball au Pine Strike Bowl euh, qui était au Yankee Stadium hein, dans le Bronx à New York euh, le stade des, des New York Yankees euh, 20, victoire 27 à 21 face à Wake Forest le Wake Forest de Jamie Newman hein, qui a transféré, le quarterback qui a transféré cette année à Georgia donc voilà c'était histoire de leur donner un peu le sourire quand même au, au niveau des fans des Spartans en fin de saison euh, les mouvements d'inter-saison, et bien c'est le départ de l'aide-coach légendaire du côté de Lansing, hein, Marc D'Antonio, après 13 saisons, mais aussi le départ de l'offensive-coordinateur Brad Salam et du défensive-coordinateur Mike Tressel. Mais Mike Tressel reste dans le staff technique et passe coach safety voilà, dans l'équipe. Euh, alors... L'arrivée surprise en qualité de head coach est celle de Mel Tucker, l'ancien head coach de Colorado, une saison à Colorado, hein, et ancien défensif coordinateur sous Kirby Smart à, à Georgia. Euh, donc euh, pas mal, il a eu aussi pas mal d'expérience de coach défensif hein, du côté de, de plusieurs équipes NFL. Mel Tucker, alors qui après une saison à Colorado avait annoncé être totalement impliqué dans le projet euh, et pas vouloir quitter Boulder, et eh bien finalement. À, a changé de chemise et puis a euh, complètement en flip et, 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 et s'est retrouvé à Michigan State, a décidé d'aller à Michigan State. Ça a surpris beaucoup de fans et ça a fait beaucoup de bruit du côté du Colorado. et euh, Beaucoup de mécontentement, ce qu'on comprend. Hein, il y a Étienne de, de Colorado France, de Buffalo, Buffalo France, qui nous, avait, euh, qui nous en avait parlé dans, dans euh, l'avant-dernier épisode. Euh, voilà, ça avait fait pas mal de bruit et donc, ça a surpris un peu tout le monde. Il ramène avec lui l'ancien défensif coordinateur... Euh, euh, de Wyoming in K- Kansas State, Scotty Hazelton. Et il ramène aussi l'offensive coordinateur, Jay Johnson, l'ancien offensive coordinateur et QB coach à Colorado avec lui. Donc, euh, il a vraiment donné un, un sale coup à Colorado, Mel Tucker. Et euh, il connaissait Jay Johnson aussi parce que Jay Johnson était offensive à Quality Control à Georgia. Donc voilà, il se connaissait déjà précédemment de Colorado. Euh, pour, la draft, eh bien, pour la draft, je suis obligé de vous citer un peu ces joueurs parce que euh, ce sont des joueurs qui étaient tous titulaires et hein, importants du côté de Michigan State. Hein. Départ au quatrième tour du cornerback Josiah Scott euh, du côté des Jacksonville Jaguars. Départ au septième tour du defensive end. Il fait mal celui-ci, Kenny Wilkess chez les Minnesota Vikings. Et puis il y a plusieurs joueurs en draft free agent. Hein, le linebacker Joe Beishi chez, euh, chez les Saints. Beishi pareil, qui était le, le maître à jouer euh, de la défense le defensive tackle Mike Panesiuk du côté des, des Las Vegas Raiders, maintenant j'arrive pas à m'y faire. Mais... Le defensive tackle de Raquon euh, Williams chez les Eagles et surtout le quarterback Brian Lewerke chez les Patriots. Après on a aussi en online hein, Igby qui part chez les Vikings et les deux, receveurs, euh, les deux receveurs les plus importants, Cody White chez les Chiefs et Daryl Seward chez les Packers. Donc beaucoup de titulaires qui quittent le navire des deux côtés du terrain malheureusement. Au niveau des commits, eh bien c'est pas top non plus. C'est la 43e classe de commits du pays et la 10e en Big Ten. Ce ne sont que des 3 étoiles. Je vais vous en citer quatre qui sont à peu près les meilleurs que j'ai vu. Il euh, y a l'autre silent baker 3 étoiles, Darius Snow, hein, qui est le 28e meilleur outside baker du pays. Dallas Fincher, le 24e meilleur guard. Jordan Simons, le 43e meilleur running back. Et surtout Noah Kim, le 43e pro-style quarterback, donc qui est le seul quarterback qui a commis cette année. Ce n'est que le 43e dans le pays, donc ça, ça montre un peu le niveau auquel, euh, dans lequel a baissé euh, Michigan State. Au niveau des points forts et des points faibles, moi je vais parler de l'attaque et des joueurs à suivre en attaque notamment. Alors, déjà, il y aura le quarterback sophomore en deuxième année, hein, Rocky Lombardi. Oui, ça ne s'invente pas comme nom. Rocky Lombardi, qui est un ancien 3 étoiles de la classe 2017 et euh, le 13e dual threat euh, en 2017, et qui va normalement s'occuper de l'attaque. Hein. Il a été présent pour quelques snaps la saison dernière, mais il s'est quand même fait intercepter deux fois, malheureusement, euh, pour zéro touchdown. Le running back redshirt Sophomore, Elijah Collins, qui est de retour pour confirmer ses, ses belles promesses de la saison dernière où il avait, fait, il avait couru pour 980 yards et 5 touchdowns. Collins qui va vraiment être un, une clé dans cette offense du côté, du côté de, de, de Michigan State. L'attaque va quand même rester orpheline des départs de ses deux titulaires, comme je le disais, receveurs titulaires Cody White et Darrell Stewart, hein, ce qui étaient les deux meilleurs marqueurs à la réception. Les deux freshmen de la saison dernière, Tremosley et Julian Barnett, vont devoir s'occuper des airs. Mais euh, est-ce qu'ils ne seront pas un peu trop tendres pour ça Ça va être compliqué, sincèrement que ça va être compliqué. Je sens au niveau de l'attaque de, de Michigan State, hein, c'est vraiment difficile de trouver un vrai point d'appui hein, dans cette attaque. Surtout que tous les postes ont été quasiment renouvelés avec beaucoup de départs. Tucker, c'est un coach défensif. Il va, à mon avis, avoir du mal à créer une belle offense euh, cette année. Et, euh, et puis euh, pareil, Jay Johnson, son, son offensive coordinateur à Colorado, il avait quand même Steve Montez et, euh, et euh, la Vizca Cheno, il n'a pas fait grand-chose de ces deux joueurs alors qu'on en attendait bien plus, donc je ne suis pas certain que l'attaque euh, ira très bien du côté de Michigan State. Et euh, cependant, le joueur à suivre, hein, c'est l'ancien Richard Freshman, Devante Dobbs, qui était le meilleur guard de la QV de 2019, hein, qui devrait apporter une belle protection sur la ligne pour sa deuxième saison. Et euh, vraiment, sa première saison en tant que titulaire, pour moi, c'est un joueur qui peut euh, largement avoir sa place à la draft. Et quand je dis sa place à la draft, c'est dans les... entre le premier ou le quatrième tour. Voilà, je vais laisser euh, le, le flambeau à Augustin qui va, euh, bah, qui va prendre la suite. Augustin, je t'en prie, mon ami
5: bah ouais du coup, je, je pars sur la défense, donc tu as déjà un petit peu commenté euh, euh, bah, les, les mouvements avec Mel Tucker, etc. Donc, vous n'êtes, pas, vous n'êtes donc pas sans savoir que la défense des Spartans va prendre un nouveau tournant, euh, une défense qui est quand même très réputée. Euh, Mel, Mel Tucker est un coach d'inspiration défensive, je pense que ça fait… Euh, aucun doute là-dessus, son CV le prouve d'ailleurs, il était euh, défensif coordinateur à Georgia et, au, et à Ohio State, pardon, ainsi qu'en NFL à euh, Cleveland, à Chicago et à Jacksonville. Euh, il y aura euh, également un nouveau euh, défensif coordinateur, comme tu l'as encore expliqué, Elio, avec euh, Scotty Hazelton qui arrive de Kansas State. Euh, l'objectif sera de remettre la défense au niveau de celle de 2018, euh, l'année 19 euh, ayant été hyper décevante, donc pour vous rappeler un petit peu... Euh, Michigan State avait peut-être la meilleure défense du college football euh, il y a maintenant deux ans. Donc, euh, je, pense, je pense que ça peut faire partie des objectifs du programme euh, ou de la ligne donnée par Mel Tucker, euh, retrouver euh, ce, niveau, ce niveau, retrouver les belles années. Euh, les linebackers euh, devront faire sans la légende du programme. Joe Bashi qui est parti en non que free agent au niveau euh, chez les euh, Saints. Euh, Joe Bashi, qui était euh, il y a deux ans, je m'en souviens encore, euh, prévu au premier ou au deuxième tour de la draft, donc il a vraiment dégringolé, euh, c'est Antoine Simons qui devrait prendre le lead, il avait réalisé euh, 90 plaquages l'an dernier ainsi que 3,5 sacs et euh, 15 plaquages pour perte euh, sa, sa versatilité le rendra indispensable à cette défense et il en sera euh, d'ailleurs le capitaine. Euh, il est également accompagné de Noah Harvey qui s'était euh, révélé lors du dernier ball game où il avait réalisé presque 20 placages. il me semble. Bref, une super euh, performance. Au niveau du, du backfield, gardez un œil sur le, le junior, euh, le safety Xavier Anderson et le corner Shakur Bourne qui devrait attirer toute l'attention après le départ de Scott euh, en NFL du côté euh, des Jaguars. C'est en revanche un peu la connu sur la ligne défensive avec des jeunes joueurs euh, dont on sait trop peu pour... Euh, Amener une conclusion euh, mise à part celle de l'inexpérience. Seul Jacob Panassio qui est une certitude au poste de défense. Mais sincèrement, le bilan de ces joueurs euh, de l'an dernier, ça m'importe peu. Euh, euh, Il faut plutôt se concentrer sur l'arrivée de ce nouveau euh, coaching staff euh, tourné vers la défense, réputé pour sa défense, qui devrait faire de ces joueurs qui étaient, comme il l'a dit, pas très bien classés, euh, qui ne sont pas. qui n'étaient pas les têtes de gondole au niveau lycéen, euh, les faire devenir des bons joueurs et en envoyer euh, pas mal en NFL, euh, évidemment. Au niveau du calendrier, les matchs face à Brigham Young, Toledo et Miami sont annulés. Euh, Je suis assez frustré de ne pas voir se déplacer Miami chez Spartans. Euh, C'est vraiment deux ambiances différentes, Miami et Michigan State. Euh, C'est con, mais bon, ça va être comme ça cette année. Ils accueilleront Northwestern, Michigan, Ohio State, Minnesota et Rutgers. Et ils se déplaceront du côté d'Iowa, Indiana, Penn State et Maryland. Alors pour le coup, j'ai bien réfléchi pour la prédiction. C'est hyper difficile d'en faire une. C'est une équipe qui a tellement d'incertitudes. Même avec un quarterback pas trop dégueu, il y a le coaching staff qui change entièrement. Euh, Bon, Évidemment, hyper bon face à toutes les grosses équipes. Michigan, Ohio State, Minnesota, euh, Iowa et Penn State, ils peuvent battre Rogers ou, euh, ou North, Northwestern. Voilà, je, je partirai sur un bilan de deux, voire trois victoires et euh, le reste, euh, que des défaites pour euh, Michigan State.
0: Merci, Augustin, euh, pour euh, donc, euh, cette, cette preview de, de Michigan State. Euh, tout de suite, eh bien, on va terminer là-dessus. Nous allons faire les pronostics du classement Big Tenist Puis ensuite, on va donner nos finalistes pour la la finale de Big Ten hein, qui rassemble la Big Ten East et la Big Ten West. Euh, Alors, au niveau du classement, Wayou State en premier
3: Oui. Oui,
5: sans hésitation.
3: Sans sans aucun doute.
0: Oui, sans problème. Et euh, numéro 2, ça me fait mal de le dire,
5: Penn State Du coup, ouais. Je je pense Penn State. Alors, moi, je voudrais juste dire quelque chose à propos de Michigan. Euh, Michigan est une équipe qui se loupe quand elle est attendue. Cette année, elle n'est pas si attendue que ça, cette équipe. Et euh, pourquoi pas inverser un peu les odds, euh, changer de discours et euh, être une équipe un peu euh, underdogs, euh, même si euh, c'est, le, c'est Michigan. quoi. On ne sait jamais. Moi, je les déteste au plus profond de moi, mais j'arrive même à penser ça. C'est vous dire euh, comment j'ai évolué, je suis devenu plus objectif.
2: Ça dépend. Surtout que le, le match contre Penn
4: State, c'est à Michigan, au
3: passage. Oui, c'est ça. Et que, et que historiquement, Michigan réussit bien contre Penn State aussi.
4: Mais j'ai quand même, j'ai, j'ai quand même beaucoup beaucoup de mal de, de mettre Michigan moi, devant
2: je, moi, Penn State. Je, ouais. je dirais sur le papier quand même qu'on a trop de, de retard sur Penn State, euh, surtout cette année. Euh, mais c'est vrai que il euh, y a souvent des, des victoires surprenantes et des défaites surprenantes. Donc euh, c'est vrai que c'est très difficile à, à pronostiquer euh, quand c'est des grands matchs. Donc, à voir. Moi, j'espère qu'ils vont gagner. Euh, honnêtement, je pense quand même que, techniquement, euh, Penn State est supérieur à, à l'équipe de, de, de Michigan en 2020.
0: Donc, du coup, on se dirige plus vers un classement Ohio State, Penn State et euh, Michigan en troisième. Ça serait oui. plus là-dessus, quand même. Avec Augustin qui va de sa petite pièce sur Michigan, deuxième, pourquoi pas. Euh, quatrième, quatrième. Euh, on serait tous d'accord. En fait, c'est quasiment le même classement que là, de l'année dernière. Hein. Quatrième, mmh. on serait tous d'accord pour dire Indiana Indiana, ouais. Ouais. oui. Ça ne dérangerait ouais, personne. sûr, ouais, moi aussi. 100%. Et là, cinquième, passons à la polémique. Euh... Cinquième. <rire> cinquième. <rire> <rire> cinquième. Moi, je mettrais Maryland devant Michigan State. Sincèrement, Michigan State, je les vois pas du tout faire une bonne saison. J'ai euh... les Spartans
3: devant Maryland. Mais euh, pas de beaucoup, beaucoup, mais je il y a un peu plus ouais, de, de certitude du côté de East Lansing qu'à Maryland mais mais, je, mais l'écart se resserre on va dire il euh, se joue à
0: quel moment de la saison le, ce... il a que... attends, non, attends, dernier t'en match dernier match, match de la saison sachant que l'année dernière c'est joué à trois points c'était pareil le dernier match c'est joué à trois points et euh, Michigan State a carrément perdu toute fin, toute son équipe titulaire quoi euh, Sans derrière, reprend oui.
3: énormément de, de bons joueurs. Donc moi, c'est pour c'est, <rire> je, je vois plus ça par rapport à ça. Ouais, mais je, je pense que le changement de coach va faire beaucoup de bien. Il, Antonio était en fin de cycle là-bas, et je pense que les joueurs vont être motivés pour faire une bonne saison. Alors ça va, ça sera pas une saison que, que football playoff playoff hein, comme on a connu il y a, il y a quelques années, mais je pense que ça risque d'être moins pire que à ce qu'on s'attend.
4: Voilà. Euh, mais là, en la vrai, la question ça. c'est pas qui va être le meilleur. c'est, c'est, ouais, c'est le dernier match. En bref, sans vouloir être méchant, Elio, ce pas la question de qui va être le meilleur, mais qui va être le moins mauvais, quoi, en vrai. Ah oui, non mais totalement, ouais, on a complètement. Euh... <rire> mais à ce petit jeu-là, j'ai encore du mal à voir Maryland euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus, et c'est, c'est chaud de, de, de dire ça, mais il y a plus de, de points assurés, on va dire, à Michigan State qu'à Maryland. À Maryland, vous êtes euh, ultra dépendant de qui vous allez avoir en QB, de si, si ra Jarrett arrive à produire si ah mais en défense à part cross j'ai un peu de mal avec votre défense pour être tout à fait honnête, alors que par, par contre à l'inverse j'adore cross votre safety, là mais euh, sur le jeu de sur ce jeu là et sur le jeu des blessures et des et des, et des et des blessures tout court d'ailleurs j'ai l'impression que vous êtes encore un poids en retard par rapport à, à Michigan state
0: Sincèrement pour être, pour être quand même euh, pas spécialiste mais enfin ancré sur Maryland c'est vrai oui. qu'on on s'est quand même bien bien renforcé à des postes clés avec des joueurs qui ont quand même eu euh, une expérience de jeu et puis, euh, et puis pareil le poste quarterback bah, on va avoir un niveau au-dessus normalement il euh, y, y a quand même pas mal de postes qui sont bien renforcés je dirais et pour moi en fait ça ne m'étonnerait pas après ça ne m'étonnerait pas du tout non plus que Michigan State soit devant même pas du tout mais, euh, donc on classerait on va dire Michigan State euh, cinquième donc euh, et sixième 6 bon Maryland devant Rogers quand même là dessus on ne va pas on ne oui, pas celui-là
4: on peut que le laisser ouais.
0: <rire> et euh, donc pour terminer eh bien, on va essayer de trouver les deux finalistes de la Big Ten en général euh, bon Ohio State on est tous d'accord là dessus Justin Fields euh, et les Payettes et l'équipe d'en face, franchement, alors on disait en off Wisconsin, parce qu'on avait dit Wisconsin première, mais c'est vrai que Minnesota, ça, ça titille un peu quand même, non ça serait, Moi, je, ça suis, serait euh, pas
2: je suis super hypé par Minnesota. Moi Je l'ai mis vainqueur en Big Ten west.
3: Moi, j'ai peur envie de, tu... de bois pour
4: Que ce soit un peu un, une sorte de, de one-hit wonder et que ça ait du mal à, à, à assumer la la saison passée, surtout quand tu perds ton leader défensif avec, avec, euh, avec Winfield. J'ai vraiment peur de la saison euh, où vraiment tout se passe comme... Enfin, euh, toutes, éloi- toutes les étoiles, pardon, sa ligne. Et que la saison suivante, quand tu quand es attendu et qu'on sait que tu es là et que tu plus une équipe surprise, euh, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait la même façon d'appréhender les matchs. Les autres, vous en dites quoi
3: moi, je reste moi, je sur, le, que sur que Wisconsin. Euh, Minnesota jouer en tant que favori, c'est pas pareil que jouer en tant que voilà que ah. bonne surprise. Ils vont être, quand même être avoir une, peut-être une même une pancarte sur le dos cette saison et, et même s'ils vont être jouer les, les, les premiers rôles en Big Ten West, je vois quand même Wisconsin devant eux. Absolument pareil.
0: Eh bien, très bien. Donc, ça sera une finale normalement. Euh... Ohio State, Wisconsin, du côté de la Big Ten l'année prochaine, et puis l'issue de la finale. Bon, soyons honnêtes, on pense tous la connaître. Voilà, en tout cas, euh, bah, (rire) (rire) on vous remercie de nous avoir avoir suivis pour cet épisode Big Ten hein, qui a duré un peu longtemps, mais c'est vrai que c'est quand même un gros morceau du College Football, un énorme morceau même. Euh, Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vraiment, n'hésitez surtout pas. Euh, nous on vous fait des bisous on vous dit à la prochaine et voilà pour une nouvelle preview pour la saison 2020 d'ailleurs bonne nouvelle hein, la saison NFL 2020 va se jouer donc euh, croyez-moi que à mon humble avis en NCAA ça devrait suivre sur certains points on va bien voir ça et puis on vous tiendra au courant ces prochaines semaines merci beaucoup et à la prochaine salut
5: tout le monde salut, salut. salut.